0: Il a conservé la justesse et la finesse de son esprit jusqu'à sa mort. Sans sa surdité qui l'empêchait de prendre part à la conversation, il eût été aussi agréable dans la société qu'il l'avait été à l'âge de 30 ans. Il disait il n'y a pas longtemps à une jeune femme pour lui faire sentir l'impression que sa beauté faisait sur lui. Ah, si je n'avais que quatre ans Dans le cours de la maladie qui a terminé sa vie, il disait à quelqu'un qui lui demandait quel mal il sentait, « Aucun, si ce n'est celui d'exister. »« Je sens une grande difficulté d'être. » C'était mieux parler qu'il ne lui appartenait. Une femme connue, Madame Grimaud, âgée de 103 ans, Ayant été le voir il y a six mois, lui dit :« Il semble, monsieur, que la Providence nous ait oubliés sur terre. » Monsieur de Fontenelle porta finement son doigt sur sa bouche et lui dit <rire> :« C'était par une infinité de Paris mots et de tours ingénieux que son commerce était devenu très agréable dans la société à laquelle ses talents l'avaient d'ailleurs rendu recommandable d'ailleurs. » Sa vie privée a été uniforme et tranquille. On le citait comme modèle d'un homme sage. Combien de fois on a opposé sa conduite à celle de Monsieur de Voltaire Mais les grands hommes ne sont pas toujours les meilleures têtes. On peut pardonner bien des sottises à l'imagination rapide et brillante de l'auteur de Zahir. Il les a rachetées par trop de beauté. Et il est vrai en ce sens que la sagesse d'un esprit froid ne vaut pas les sottises d'un génie bouillant. Un reproche qu'on a souvent fait à Monsieur de Fontenelle, c'est celui d'avoir le cœur peu sensible. On disait de lui, et il était vrai, qu'il n'avait jamais ni ri ni pleuré. Ce trait caractérise assez un homme. Il ne connaissait point le tumulte des passions, les émotions violentes, ni tous ces mouvements impétueux dont les plus grands hommes sont souvent maîtrisés, mais aussi... Son cœur froid et stérile n'avait jamais senti le pouvoir enchanteur de la beauté, les impressions vives et délicieuses de la vertu, ni le charme et la douceur de l'amitié. Quand, avec ces dispositions, on observe religieusement les lois de la société, de l'honneur et de la bienséance publique, on est exempt de reproches, mais on n'en est pas moins digne de pitié. Mais on ne dit point qu'il n'ait jamais été affecté par la peinture, par la musique, par les prestiges de l'art et de l'imitation. M. Diderot, l'ayant vu il y a deux ou trois ans pour la première fois de sa vie, ne put s'empêcher de verser quelques larmes sur la vanité de la gloire littéraire et des choses humaines. M. de Fontenelle s'en aperçut et lui demanda compte de ses pleurs. « J'éprouve, lui répondit M. Diderot. »« Un sentiment singulier. À ce mot de sentiment, monsieur de Fontenelle l'arrêta et lui dit en souriant Monsieur, il y a 80 ans que j'ai relégué le sentiment. Réponse très propre à sécher des larmes que l'amour de l'humanité et la tendresse d'un cœur sensible faisaient couler. Monsieur de Fontenelle se vantait volontiers de n'avoir jamais demandé service à personne. Il pouvait ajouter « ni rendu ». Une femme de beaucoup d'esprit, euh, Madame Geoffrin, en laquelle il avait beaucoup de confiance et qu'il l'a nommée pour l'exécution de son testament, dit que pour le porter à obliger ou à rendre service, il n'y avait qu'un moyen, c'était de lui ordonner ce qu'il devait faire. Il n'avait point de réplique au « il faut ». Il n'aurait jamais senti ce qui n'eût été convenable ou à propos, mais ce qu'on cite de plus horrible, c'est l'histoire des asperges. Monsieur de Fontenelle les aimait singulièrement, surtout accommodés à l'huile. Un de ses amis qui aimait les manger au beurre, je ne sais si ce n'est pas l'abbé Terrasson. Étant venu un jour lui demander à dîner, il lui dit qu'il lui faisait un grand sacrifice en lui cédant la moitié de son plat d'asperges et ordonna qu'on mît cette moitié au beurre. Peu de temps avant de se mettre à table, l'abbé se trouve mal et tombe un instant après en apoplexie, Monsieur de Fontenelle se lève avec précipitation, court à la cuisine et crie euh, « Tout à l'huile Tout à l'huile !» Ce qu'il y a peut-être de plus odieux dans cette aventure, c'est que, peu de temps après, étant à dîner et voyant servir les asperges, il dit qu'il remarquait que son bon mot les avait mises à la mode. Et avec cette façon de penser, il aurait eu vraisemblablement peu d'amis si la vanité d'être lié avec un homme célèbre ne lui en eût conservé quelques-uns. C'est cette grande indifférence qui faisait le fond de son caractère. Il l'apportait surtout tout et elle nuisait souvent à la justesse de son esprit, principalement dans toutes les choses qui étaient du ressort du sentiment. Il disait que s'il eût tenu la vérité dans ses mains comme un oiseau, il l'aurait étouffé, tant il regardait le plus beau présent du ciel inutile et dangereux pour le genre humain. Il n'avait nulle opinion en fait de religion, et cette indifférence qu'il a conservée toute sa vie est bien plus simple dans un esprit vraiment philosophique que sa tiédeur à l'égard de la vérité. Il disait encore que s'il avait dans son coffre quelques papiers horribles et capable de le déshonorer aux yeux de la postérité, il ne se donnerait pas la peine de l'en tirer et de le brûler pourvu qu'il fût sûr de le dérober à la connaissance du public durant sa vie. Ce sentiment n'est pas naturel. La honte est un des premiers sentiments de l'homme en société et la honte... « Nous fait redouter le mépris, même au-delà du trépas, nous dit Monsieur Diderot, dans un de ses ouvrages qui va paraître. » C'était un mot d'autant plus extraordinaire dans la bouche de Monsieur Fontenelle qu'il avait un goût excessif pour la louange. Il n'était rien moins que difficile sur ce chapitre, et, et l'esprit le plus ingénieux, le plus épigrammatique, le plus délicat en galanterie, ne s'offensait point des éloges les plus plats et les plus lourds que de certaines gens lui prodiguaient. Un homme lui ayant dit un jour oh, « Je voudrais vous louer, mais il faudrait que j'aie la finesse de votre esprit. »« N'importe !» dit M. de Fontenelle. « Louez toujours !» Je l'ai entendu se plaindre de ce que les étrangers, et surtout les Anglais, faisaient plus de cas que lui que ses compatriotes. Madame Geoffrin lui répondit à cela fort plaisamment « C'est que nous vous voyons de trop près. » Vous savez, ajouta-t-elle, que nul héros n'est un grand homme pour son valet de chambre. Ces traits peuvent suffire pour vous donner une idée du caractère de cet homme célèbre, à qui il ne manquait pour être grand qu'une imagination vive, échauffée par un cœur sensible. Il est vrai que ce n'est pas peu de choses.